Es increíble estar aquí con ustedes esta mañana. Es como una reunión de familia. Para aquellos que no me conocen, yo me hice discípulo en el 85 en la universidad, la Universidad de Colombia. Ahí conocí a, a mi esposa. Nos casamos en el 99, tres semanas después. Fuimos a África, donde trabajamos con la iglesia por cuatro años en Zimbabue. Y fue, tuvimos increíbles victorias y amistades de toda la vida. Mis hijas um, nacieron allá y por eso es que son uh, afroamericanas. Hasta el día de hoy, ella ama ese lugar, la gente, a Dios. Ella ha estado casada por cuatro años, una de mis hijas. La hija más joven este, nació aquí, en Albert Einstein. Y he estado, estuvimos en el Ministerio de los del Bronx desde el 1993 hasta el 2000 y estuvimos en el ministerio de Lower Westchester en el 2013 fuimos eh, somos, nos convertimos en eh, ancianos estamos en el ministerio de Westchester pero es increíble estar aquí con ustedes tengo cosas animantes tengo el, eh, el estado de los Fineris estos somos nosotros mucho tiempo atrás ese, ese niño pequeño soy yo, ella, esa es mi esposa, ese es McCall's, el esposo de McCall's, que está en las Bahamas adorando a Dios, eh, él es un abogado, ella está eh, dirigiendo una fundación que está ayudando a los derechos humanos y las necesidades en ese país. Y eso es Caleb, que se acaba de, de graduar en la universidad y está trabajando. Eh, y ella quiere ser una, ella quiere estudiar para ser una enfermera y trabajar para los adolescentes eh, en Westchester. Y este somos nosotros. Yo siempre soy Santa Claus en la Navidad y en Yonkers tenemos un evento que, que paga y los discípulos lo, lo corren. Es una Navidad en Yonkers y el señor Santa Claus y la señora Santa Claus somos nosotros, yo y mi esposa. Y ese es nosotros ahora, eso es nosotros ahora, pasando tiempo increíble con la familia. Eh, mi, él se hizo discípulo en, en las Bahamas y aprendió todos los lenguajes, eh, todos los lenguajes de las Bahamas. Habla francés, español, creol, Dutch, todos estos lenguajes. Y después fue y aprendió eh, chino. Su esposa le está diciendo algo. Dice que también habla. ¿Conocen a Reggie? Reggie Monroe. Ro, Reggie estudió. Eh, y le ayudó a hacerse discípulo. Eh, creí que estaba diciendo que también hablaba ruso. Pero ahora, Dating, es, este, mi hija está, tiene su novio y te, tengo permiso de ella que pueda anunciar esto. Ella dijo, sí, le puedes decir a la gente, soy súper animada. Está, ella está saliendo con un hermano que se llama Sam Lee, que está en Queens, ahora quiere ir a Long Island a estudiar enfermería, estoy súper animado. Y él vino a nuestra casa en Navidad, pues él se anima de cosas extrañas. Le compramos dos cazuelas de cocina y él estaba súper animado con eso. Es, 
es increíble ver aquí que conozco por mucho tiempo ver a Marvin ahora está grande es bueno ver a Nikki que también era una niña pequeña y que la gente está creciendo alguna gente se ha mantenido muy bien y a otros ya están listos para ir al, al cielo pero sabes es, es ha sido el lunes Sam me llamó y me dijo lo que había sucedido con Mac y yo llamé a varios hermanos el Westchester y el Bronx estuvimos juntos por mucho tiempo y estaba llamando hermanos este, del ministerio y Dios ha estado bendiciendo de que uh, diciéndole eh, hablé con Mike Patterson y fue bastante escuchar esas noticias es triste pero él era nuestro hermano él está, estaba salvo él fue transformado y tenía el Espíritu Santo tenía un convenio que fue lleno él está con Dios y hay una gran victoria en eso estamos tristes porque lo vamos a extrañar pero estamos felices porque estamos con, queremos estar con Él en el cielo yo pensé bastante fui a un funeral el día de hoy Karen Blake, su, su hermana per, perdió a su hermana de, repentinamente tuvo aneurysm y fuimos a, al funeral algunos de los elementos que le tengo que dar crédito a ese ministerio compartió Juan 2 ¿Qué haces cuando la, el vino, ya no hay vino? Y no se trata acerca del vino, pero el sermín, el sermón es cuando tú ya estás vacío, cuando ya no tienes nada, cuando tú crees que todo está perdido, ¿qué haces? En Juan 2, del 1 al 11, vamos a leerlo. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y su discípulo fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada tinaja había unas 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de aguas esta tinaja. La llenaron hasta arriba y Jesús le dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua. Convertida en vino, sin saber dónde había salido, solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná, de, de Galilea, fue la primera señal milagrosa, con lo cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, para nuestro propósito, ese vino que re no representa nada. Puede representar que, que no, no tienes suficiente de algo que necesitas. Algunas veces es dinero o internamente puede ser fortaleza o en una semana. Puede ser el tiempo, puede ser la energía, puede ser la paciencia, la confianza, la fe, la visión esperanza hay tiempos que no hay creemos que no hay suficiente de lo que necesitamos y todos hemos estado en, en 
casamientos y tenemos y han tenido suficiente fe para decir wow espero que todo el mundo tenga suficiente comida y suficientes asientos asientos porque no es suficiente todo lo que necesitan no su, su casamiento va a ser su, un día solamente y su matrimonio es todo, todo toda la vida no gasten lo suficiente para estar en deuda eh, si se casan. La parte emocional de que no, no tienen suficiente de vino, muchos de nosotros podemos conectarnos con eso. ¿Cuándo me voy a sentar? ¿No tengo suficiente comida? ¿Dónde está el DJ? O cosas así. En un casamiento, en un, la realidad es de que sienten esa presión. Y muchas veces cuando en nuestra vida no sentimos que están sucediendo, tenemos esa presión. Cuando mi hija se casó en el día de su casamiento, estábamos en el lugar uh, arreglándonos, poniéndome mi, uh, el tuxido, mi jacket, y miro en la bolsa, y ¿dónde están los pantalones? Y estábamos en el lugar donde se iba a hacer el, el matrimonio, y yo me quedo, no hay pantalones. Yo salgo de ahí eh, en el corredor y su papá ya estaba, se veía impecable, San Pablo, tenía su tuxido y tenía, yo tenía el, el jacket pero tenía shorts y él se quedó, ¿qué? No puedo encontrar mis pantalones. Y esto, estaba orando de que esos pantalones están en eh, en el lugar donde nos estamos quedando a dormir y no aquí en mi casa. ¿Cómo voy a hacer esto? Tomar fotografías de la cintura para arriba. Gracias a Dios de que las personas se movieron para que yo pudiera ir recoger eh, sus pantalones. Cuando llegó ahí, entró a la casa. Hay un closet que estaba muy oscuro y estaba ahí. Y yo me sentía ansioso. Y gracias a Dios encontré mis pantalones. Pero ya, ya la boda había estado retrasada por media hora por mí. Normalmente es la novia. Pero yo retrasé la boda. Y cuando sucedió la boda, todo el mundo sabía mi historia por los pantalones. Kevin no tiene pantalones. Y bueno, cuando yo... Tuve que decirle a la gente acerca de que no tenía mis pantalones y por eso había retrasado la boda. En términos de una... Era, era chistoso y gracias a Dios que los tenía, pero si no lo hubiese tenido todavía se hubiesen casado ellos. Tenemos que tener un corazón de cómo Jesús... Cómo reaccionó la madre de Jesús cuando la, el vino se acabó, cómo reaccionó ella. ¿A quién fue ella? A Jesús. Nuestro corazón en el momento cuando todo se parece que es pequeño y que los problemas son más grandes, tenemos que correr a Dios, tenemos que ir a Jesús. No tenemos que tirar la toalla y ponernos, eh, tenemos que ir a Dios, ir enfrente de Él. Amén. De hecho, en Isaías 41, versículo 10, dice, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. No desmayen porque yo soy su Dios. Yo voy a fortalecerlos y les voy a ayudarlos. 
yo los voy a sostener con mi mano derecha. Hay cosas que solo Dios puede proveer. Muchas veces, cuando estamos recargándonos en nosotros mismos, uh, no nos damos cuenta de que Dios está dispuesto a proveer algo. Solamente tenemos que confiar en Él. Como los sirvientes escucharon a Jesús y ellos confiaron en Él. Tenemos que escuchar a Dios que lo que Él nos dice, de lo que Él nos dice. Ayer, en este funeral, oraron una oración que yo crecí orando. Muchas veces no oramos públicamente y, y Jesús les enseñó cómo orar. Y quiero que ustedes piensen esto, nuestro Padre. Vamos a decirlo, nuestro Padre que estás en el cielo, tu reino venga, tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Danos este, este día el pan y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos yes, di, Tenemos que tener el corazón de orar esta oración para recordar quién provee, quién nos perdona, quién cuida de nosotros. ¿Entienden eso? Cuando yo lo miré, esto lo enseñó en el sermón de la, de la montaña y en Lucas 11. Y eso es algo importante que nosotros debemos de orar. Tenemos que tener el corazón de que cuando no sabemos qué decir, orar esta oración. Y es un comienzo para orar. Y Jesús le dijo a su madre que ella, él no respondió inmediatamente. Ella no se desesperó. Aún cuando no creemos que Dios está escuchando, muchas veces oramos y decimos, apúrate, ya oré. María escuchó que Jesús le dijo, no es mi tiempo. Él, ella, ella se quedó como que, este es mi hijo. Todavía no había visto ningún milagro. Ella había visto cosas increíbles en su concepción, en su nacimiento, en su protección, cuando fue a Egipto, la forma en cómo Dios proveyó. Y cuando los reyes vinieron a animarlos y darle los regalos, les, le proveyó el dinero a José para que se fuera a Egipto. Cuando él supo que esa misma noche de que su hijo estaba en peligro, él proveyó. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque no tenemos que saber la forma exacta en cómo él va a hacer las cosas, sino reflexionar en las cosas milagrosas que él ya hizo en nuestras vidas. Y no solamente, no sé cómo es que Dios lo va a hacer. Le pueden traer esa necesidad a Dios y él va a cuidar de eso. Él va a responder esa, esa oración. Y María no dudó, y tampoco nosotros debemos de dudar. Tenemos que confiar que cuando le llevamos algo a Dios, cosas increíbles van a suceder. Vamos a ver la siguiente. Él puede cambiar las cosas mundanas en algo eh, magnífico. Él cambió la naturaleza del agua. Y gente decía, este es lo mejor que he probado. Cuando Jesús hace algo, Él no hace cualquier cosa y... Cuando la gente probó el vino, se quedaron sorprendidos de qué tan buen vino era. Así como la, la naturaleza de que la, del agua fue cambiado, todos los aspectos fueron cambiados. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo nuestro, nuestro aspecto, nuestra destinación, nuestro propósito, de todo lo que somos, cambia. Usted, cuando ustedes huelen al agua, no tiene olor, no tiene color, y el vino lo huelen, le hacen toda clase de, de, de cosas para poder oler, ah, 
las esencias del vino. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado. Y ahora nosotros somos el aroma de Cristo, los hijos de Dios. Nuestros, nuestros pecados fueron removidos. Tenemos que saber acerca de el hecho de que si algo tan insignificante como el agua fue cambiado, esto es increíble. Y cuando nosotros somos cristianos, como, como el bautismo que nosotros pudimos ver el día de hoy, que es una nueva creación, lo viejo está ido, lo, nuevo, lo viejo está removido y lo nuevo ha regresado, ha, es, su destinación ha cambiado. Muchos de los cristianos cambia, hemos sido cambiados y transformados. Y ese significado de, del bautismo, solamente para leer eh, varias escrituras, porque necesitamos solamente, muchas veces necesitamos la Biblia que nos hable, porque se nos olvida todas las cosas increíbles y tenemos que ser recordados. Hay, hay muchas emociones que pueden, y puede, Satanás puede utilizar esas emociones para desanimarnos. Segundo de Corintias, versículo 5, del 14 al 17. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todo y que por consiguiente todos han muerto. Cristo murió por todo para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo, y aunque antes pensamos de Cristo tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Colosenses 2, del 13 al 15. Satanás dice, si mato al Hijo de, de Dios, he ganado. Y eso es lo que él creía. Pero sabemos de que la muerte del de Hijo de Dios fue lo que nos ayudó a poder tener salvación. Fue, tenía, Satanás tenía un plan, y lo veía de cierta forma, eh, Satanás acabó, no se dio cuenta que había puesto a, a Jesús para una victoria. Muchas veces en las situaciones más difíciles que estamos pasando son las cosas más increíbles de nuestras vidas. Cuando hemos perdido uh, a Marlene, una hermana, de Westchester que estaba con sus dos hijos en el carro y con otra hermana ella murió instantáneamente en frente de sus hijos los hijos estaban pidiéndole a la gente que parara en el tráfico y, y la hermana Ana estaba sorprendida y mucha gente fue a tratar de ayudar pero ya era muy tarde y Dios utilizó algo tan trágico su, su, su madre se hizo discípulo dos personas que ella había estado este, tratando de estudiar la Biblia eh, su esposo fue transformado cosas que no había lidiado eh, que le ayudaron a, a tener una lo, lo ayudó a él a, a estar transformado en su relación con Dios Dios continúa trabajando en esta tra tragedia, es algo triste. Éramos muy cercanos y mi esposa todavía llora y tenemos fotografías de ella en la cocina y, y piensa en lo que Marlene haría o diría, pero también vemos las victorias que salieron de esa tragedia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En Romanos 6, 23... 
El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Como cristianos, nosotros merecemos eh, la muerte, pero nos ha, Dios nos ha dado la salvación. Dios mira esta reunión y tenemos a Cristo. Somos hijos y hijas de Dios. Y los ángeles están re, están alegres de que hay un alma nueva el día de hoy, de que le están dando adoración. Dios nos mira y Él está tan inspirado, aún en los momentos más difíciles. Tal vez estés, estés mal el día de hoy, pero Dios quiere que estés con Él. Nunca, nunca hemos hecho lo suficiente para poder obtenerlo a través de nuestros esfuerzos. Y realmente nunca terminas de hacer you know, lo suficiente. Satanás te dice que tú has hecho muchas cosas malas porque quiere que tú te des por vencido. Tú tienes que estar abierto, arrepentirte, buscar ayuda, que, que el, sacar el pecado que está tratando de hundirte. En Corintios, 1 Corintios 15, del 55 al 57. ¿Dónde está tú, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firme y constante trabajando siempre, más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hace la unión con el Señor. Muchas cosas pasan y no, de un día a otro, de un momento a otro. Max, su... Yo creo para Max su, su concernimiento más grande es de que quiere que todos estemos bien y pedirle a la gente que no es cristiana hacer lo que Pedro dijo, que se, arrepint, que se arrepientan y, y para el perdón de sus pecados y para que puedan recibir el regalo del Espíritu Santo. Una escritura más, primera de Corintios 15, del 35 al 54. Tal vez alguno pregunta... ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta, cuando se siembra la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que Él quiere y cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales, uno es el cuerpo del hombre y otro es el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero hay una sola hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura del cuerpo terrestre. El brillo del sol es diferente al brillo de la luna, y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de la luna es diferente del de otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos, lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que se resucita es fuerte, lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual, si hay cuerpo material también hay cuerpo espiritual así dice la escritura, el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente pero el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida, sin embargo lo espiritual no es primero sino lo material después lo espiritual, el primer hombre hecho de tierra era de, tierra, de la tierra y el segundo hombre es del cielo los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra y los del cielo son como aquel que es del cielo, así como no permanecemos al nombre nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermano, que lo que puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio 
secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir, será de ojo. Cuando suene el último toque de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán suscitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de la inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y no cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de la inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. Una vez, que, ¿cuál es el sonido que vamos a escuchar? ¿Qué sonido vamos a escuchar? Una trompeta. ¿Cuánto va a tomar? Un segundo, un instante. No, no sé si es real, pero mi teoría es de que, que la gente no... Cuando no has dormido, cuando dice que cuando estén la, la trompeta y si no has dormido, uh, que todos vamos a, a, a cambiar y, y en un segundo. ¿Entienden eso? Necesitamos entender que Dios ha cambiado, nos ha cambiado de algo mundano a algo magnífico. Tenemos que ir a Él. María fue a Jesús. Nosotros tenemos que ir a Dios en oración, en las Escrituras. Tenemos que tener nuestro sostento eh, a través de la palabra de Dios porque nuestras emociones nos llevan en un camino de mucha tristeza. Dice, y tenemos sí que pasar por el tiempo de la pérdida, pero regresar la palabra de Dios nos ayuda a regresar la verdad. La fe de los discípulos y otros van a ser eh, construidos. Juan 2.11 esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Quién más sabía esta historia? Los sirvientes. No eran sus discípulos, pero alguien le dijo esta historia a suficiente gente para que estuviera en los evangelios. El único, la única persona que sabía esto era María. Esta historia era María, los discípulos, Jesús y los sirvientes. Cuando nosotros vemos de que Dios cuida de las cosas que nosotros no podemos cuidar y contesta cosas que son imposibles, no tener vino en una, en una ceremonia así como esta era, era humillante si tú no tenías este vino en esta clase de evento. Jesús hizo algo que era algo increíble. Y Él va a hacer cosas increíbles en nuestras vidas, pero tenemos que ir a Él en esos momentos donde nos sentimos vacíos, que no, somos, no, no, no tenemos suficiente, que no podemos continuar, que no sabemos qué hacer. Tenemos que voltearnos a Él y darle la oportunidad a Él de que Él actúe en la forma que cree que es necesaria. La fe de los discípulos fue uh, construida. ¿Qué creen que pasó con los sirvientes que llevaron el agua y después sirvieron el vino? Y que la gente estaba diciendo que era algo, lo más increíble, el vino más bueno que habían probado. Tenemos que ser hombres y mujeres que confían. Aun cuando las situaciones se ven que son insuficientes y que entender que Jesús va a actuar y que aunque no estamos teniendo las, las oraciones respondidas en el momento que creemos Dios está trabajando tenemos que saber a dónde vamos y cuál es la vida de un cristiano la naturaleza de nosotros ha sido cambiada nuestro propósito nuestros, nuestras metas nuestra designación la, la analogía de Antoine del, uh, que nuestro, nuestro destino es el cielo nadie quiere ir a trabajar 
no estoy diciendo que dejen de trabajar, pero lo que estoy diciendo es que necesitamos a abrazar la visión aun cuando hay desafíos en la vida. Dios está respaldándonos y Él va a cuidar de nosotros. Y aún en los tiempos de tristeza, Dios está trabajando en la vida de mucha gente. Que Él, él ha estado tratando de cambiar la, el destino de muchos de nosotros. Hay mucha tristeza y es verdadera y, y va a estar por varios tiempos. Y tenemos que estar con las personas que están pasando por este tiempo difícil. Fue increíble pasar tiempo con ustedes. Los amo. Amén.